0: Nou ja, goeiemorgen, broers en sisters. Het is my weer een voorrecht, my en Sonja, om samen met julle te wees. Ek gaan net twee verse van ons lees, julle sal, kan seker raai waar oor ek gaan preek. Uh, Johannes hoofstuk 1, ek gaan net vers 1 en vers 14 lees. Uh, eindelijk is vers 14 ons tekstvers van al vijf geleentede, maar uh, soos ek die eerste keer aangetoond het, is vers 1 en vers 14 baie duidelik, kennelik aan mekaar gekoppel met vers 2 tot vers 13, uh, tussen hakies, by wijze van spreke, iets van een uitbreiding op vers 1. In elk geval, vers 1 sê, ek lees weer uit die 2020 vertaling, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos die, van die unieke soon van die vader, vol genade en waarheid. Nou, ek sal weer een begrip of twee, of drie daar uit vers 14 uit vanmorgen, een beetje benader en verduidelijk, maar nou gaan ons eerst saambid, ons kom nou voor die troon van genade, kom ons bid saam. Onze vader in die hemel, die voorrecht om met een gemeenskap te tree, is van onuitsprekelike waarde. Is inderdaad die volste sin van die woord te voorrecht. En ons weet dat dit alles te doen met die feit dat ons oorgebring is vanuit die eerste Adam en vereenig is met die laatste Adam toe ons weer een keer gebore is. Ons dank u dat ons Adam sy werkverbond met u volmaak gehoorzaam het en dat ons daarom synde met hom vereenig is voor u leef in termen van een genadeverbond. Hier lê ons, ons vrymoedigheid, hier is die wortels daarvan, die die penwortel daarvan. Het beteken nie dat ons u nie respecteer nie. Het beteken dat ons nie met ons zag vir u vervulles nie. Want u is onbeskryflik groot en heerlik en heilig, ewig, ongeskapen, een van die wonderlikste avontuur van ons levens is, miskien die wonderlikste avontuur van ons lewe is, om u die drie enige God aloe beter te leer ken, dit is die hart van ons erfenis, dit is die hart van ons roeping. Ons bid is dat ons inderdaad sal voortgaan om u meer en meer te leer ken, om te verstaan wat u oor die sel van ons geopenbaar het, om met u in gemeenskap te leef, en om u wee al hoe meer te begrijp, soos wat ons vorder op die pad van volwassenheid en ruidbuid. En ons dank u vir die gave van die Heilige Gees, want dis beuitneemendheid waarom u gekom het, om die Heere Jezus Christus te verheerlik, want hy is die volmaakte uitdrukking van die beeld van God in een mens hier op aarde. Om ons meer en meer soos hy te laat wort, ons toe te laat neem in heiligmaking. Ach en ons dankie vir die geduld, die oneindige geduld en begrip vir ons oorblijvende sonde, waarmee ons nog steeds worsel. Maar u het ouwerlijke begrip en empathie met ons, soos wat een ouer een sienkie of een dochterkie leer loop. Prys u naam daarvoor. Onze vader, dit is vir ons een baie groot voorrecht om saam te wees as, as die gesin van ons vader, om saam te wees as die die verloofde brood van die Heer Jezus Christus, om saam te wees as die tempel van die Heilige Gees, die lichaam door wie hy werk, Ons woord is te kort as ons die voorrichte wat ons van die ontvang het en steeds geniet elke dag. Bedink en hou pyns ons prijs die naam. Vader nou het ons die voorricht om, soos ek gesê het, toe te tree tot die troon van genade. En een van ons voorrichte is om voorbeding te doen en daarom wil ek in hierdie ochend vir my broers en sisters hier in hierdie sal, en die andere wat deel is van hierdie lichaam, maar wat nie hier is nie, vir welke rede ook al, ek wil hulle aan die opdra, ek wil hierdie gemeente aan die opdra, korporatief, gezamentlik, as gemeente, maar elke individie, elke lid, ledemaat van hierdie lichaam. Heren, die begeerte van ons hart is, dat u groei sal gee, groei in heiligmaking, groei in kennis van die Heere. Groei in naaste liefde, groei in liefde vir u. Mag die beeld van Christus al hoe meer nie die gemeente tot uitdrukking kom. bid die heren vir die herders van jy die kurde, dat jy vir hulle weisheid en toewijding en liefde vir die kudde sal gee. Dat jy hulle gave sal gebruik, nie net om te regeer nie, maar nie besonder ook om pastoral te verzorg. Ons bid vir diegene in ons midde wat alleen is, vir welke rede ook al, wat eenzaam is. Ons weet hier is heel wat, heel wat mense, meer bejaarde mense, wat eenzaam is. Het is wat vir die kinders in die gemeente, wat bezig is om op te groei, dat u vir hulle wonderlijke inzicht sal gee in die wee van die Heere, so dat wanneer hulle die huis verlaat, hulle toegerust sal wees. Toegerust sal wees om die Agressiewe aanslaaf in die wereld daar buiten die hoofd te bied. Ons bid ere vir die mense wat nie vleur van hulle levens is. Het is een baie besondere jaar hierdie. En hier is sekerlik broers en susters wat ook financieel zwaartrek in hierdie dag. Ons bid dat u na alles omsien Ons dankie dat ons die belofte het wat vaster staan as die berge, dat elkeen wat eerst die koninkryk van God soek, door u versorgsel word. Ons dankie dat dit die ervaringsrealiteit is, vir sovele van die kinders. Nie net vandag nie, maar door die eeuwe. U is onkrukbaar getrouw aan die belofte Waarlik, is een God van verbond, en ons kan ons kop op een blok sit, dat u by u beloft is, as ja en amen hou. Prijs u heilige naam. Ach en vader, dan bid ek nou vir die verkondiging van die woord vanmorgen, mag, mag dit toch, ten spuite van die gebrokenheid waarin dit komt, Toch vir die broers en sisters hier, Tot sien en tot opbouw, En bovenal mag dit u verheerlik, En in die besonder natuurlijk ons Heere Jezus Christus. Ons verklaar ons afhankelijkheid van die Heilige Gees, Ek, om die woord helder en duidelik, Sinvol en in waarheid te verkondig, amal van ons om te hoor wat hy vir ons sê, te luister, te concentreer, te verstaan. Werk dis verlichtend in ons midde, werk toerustend in ons midde. My vader, baie, baie dankie dat hy een hoorder van gebed is, omdat ons met die allergrootste vrijmoedigheid tot die troon van genade toetree in die naam van ons verbondshoof, Jezus Christus, en ons hoepriester, wat van ons intree. Dankie vir die bediening van die Heilige Gees, ons prijs u naam. Amen. Nou, ek wil vandag, dat ons kyk na hierdie vers 14, en specifiek na die begrippe, die Heerlijkheid, van die unieke Seen, Die heerlijkheid van die unieke zoon. Die uh, apostel het ons, apostel Johannes hier, het onder inspiratie van die Heilige Geest, soos ons die eerste keer gesien, gesien het een baie verhewe woord gebruik om van die Heer Jezus te praat. Hy, uh, hy noem om die woord, ek het vir julle verduidelik waarom hy specifiek hierdie, hierdie benaming, hierdie betiteling, gekies het. Baie verhewe, en is een baie gelaaide begrip. Maar, wat ons moet begrijp, en ons het toen nou die volgende keer gekyk na die feit, dat hy ware mens was, verlede keer gekyk na die feit, dat hy ware God was, of is, excuse toch, en natuurlijk steeds die ware mens is, die eenwoordige tyd. Maar, wat ons moet verstaan is, hy is, een unieke mens, Hy, hy is, is volkome mens, ja, maar hy is nie een gewone mens nie. Luister na die twee begrippe, hy is volkome mens, maar hy is nie unieke mens nie. Ach, excuse toch, ek het my nou versprek, hy is nie, een, hy volkome mens, maar hy is nie gewone mens nie, vergewe my, my daarvoor. Nou, dit sit nie die baie zwaar geluide begrip woord My belangrike begrip, die unieke soon, wat ons in die, in die directe Afrikaanse vertaling, die nieuwe een krij, die ouvertaling vertaal die enige gebore soon, en die nieuwe Afrikaanse vertaling, die 84, vertaal die enigste soon. Engelse vertalings, heel wat van hulle gebruik, the only begotten, uh, dis vertalings van die Griekse woord monogenes, En nou hierdie woord uh, het nogal veel heel wat uh, verwarring gesorg in die, in die geschiedenis. Ek mag net sê dat die nieuwe Afrikaanse vertaling en die directe Afrikaanse vertaling is correct. As dit afweik van die woord die, die, die wat het te om genoem, die enige boorene, en vertaal soos die directe Afrikaanse vertaling die unieke sien is, precies wat die woord betekent. Nou, dit word baie goed definitief bevestig, as een mens gaan kyk na waar hierdie woord elders in die Nieuwe Testament gebruikt word. Nou, ek gaan nou, nie, ek gaan nou nie ingaan om dit te verduidelik nie, waarom dit en motiveer, waarom ek sê dit is correct nie. As daar van julle is wat wil controleer, kan julle na my webwerf gaan kyk waar ek een baie langer artikel oor hierdie gedeelte geskryf het, en dit volledig gemotiveer het. Maar wat ek dus wil hee, is dat julle sal verstaan dat Johannes vir ons sê hier, dat Jezus die enigste die absoluut unieke mens is. Hy is die enigste die absoluut unieke mens. As ek moet gesê, die vertaling van die directe Afrikaanse vertaling is correct. Hy, hy, is nie, hy is nie bloot verwekt dier die vader in die sin dat hy op 'n stadium as God gebore is en tot, bestaan gekom het, nie, hy het van eeuwigheid af bestaan, nie. Dis sy mensheid wat uniek is en wat niet is, maar baie ander mag ook kinders van God genoem word, maar Jezus' seunskap is weesendlik anders as jou en my kindskap. Die seun, hoewel volkome mens, bly ook waarlik God, hy bly die skepper en die rest van kind, Godse kinders Skepselen. Nou, kan jylle vraag, nou, hoekom is dit nou belangrijk? Wel, jy sien, op, op die spel is die suiverheid van die evangelie, die suiverheid van die evangelie en die realiteit van ons redding. Slechts een middelaar, wat waarlik in die volste sin van die woord, en God, en mens is, kan sondaars verlos. En ook wat nie net God is nie, maar ook unieke mens is. Sy uniekheid het ek laasweek uitgewees, sit nie feit dat hy nie erfgenaam is van die erfzonde wat van Adam afkom nie. Dit sit ook daarin. En slechts soe een middelaar kan ons sonde skuldraal sonder om onder te gaan. En jy kan begryp, as hy, as hy erfgenaam was van die, van die erfzonde, dan zou so hy vir sy eie sonde moest sterf, en die vir ons nie. So, u sien die evangelie staan en val by die godlikheid van Jezus Christus, en het staan en het val by sy uniekheid. En dit sit nie die begrip die unieke sien, die monogenes. Dit is hoe kom ek sê, dit is een theologisch, zwaar geleide begrip, wat een mens moet verreken, in jou, in jou denken oor Jezus Christus, in jou geloof oor Jezus Christus, in jou omgang, jou gemeenskap met hom, en sovoort. Onthoud dit. Sien, want, as een mens kyk na hoe daar, hoe daar vandag omgegaan word, ek wil amper sê, gesmous word met die naam van Jezus, dan mis jy hierdie dimensie, en daarom moet ons verstaan, ek denk ek het al daarna verwees, dis goed, dis goed, as ek en jy, nie net praat van Jezus nie, maar van Jezus Christus, of Christus, of die Heere Jezus, Want jy sien, hy is nie, hy was as Jezus hier op aarde in sy vernederde staat het hy gedeef, sy naam was Jezus. En daarom sê jullie ook vind, dat die bybelskrywers van hom praat en sy menselike hoedanigheid hier op aarde, dan praat hulle dikwils van hom as Jezus. En selfs dalk een of twee keer, ek is nie seker nie, ek het nou nie gecontroleer nie, van hom tans as Jezus, maar as een reel sal jy Paulus amper nooit betrap dat hy anders naam verwees as die Heere Jezus. Anders na hom verwijs as na Christus of hoe ook al nie. Want, want hy is diep onder die indruk, terwijl hy as mens daar is, is hy ook as verheerlijke mens daar, en hy is daar is waarlik God. Maar nou wil ek iets sê oor die begrip heerlijkheid. Ons het sy heerlijkheid gesien, ons kry dit daar so min of meer in die helfte van die vers. En nou as ek en jy nou denk aan die begrip heerlijkheid, dan denk ons aan glans en majesteit, ons denk aan mag, ons denk aan luister, koninklijke luister, is het nie so nie. En is nie verkeerd nie, die bybel gebruik die begrip soms so, maar is my interessant dat en betekenisvol dat Johannes hier op een ander manier aan hom denk, sy heerlijkheid. En daarom, as een mens nou wonder wat Johannes hier precies bedoel, dan wonder jy of dit is hoe ons die begrip moet verstaan. Want, denk een bykie aan die Jezus, soos hy hier op aarde was, as Jezus van Nazareth, hy is nie gekenmerk dier glans en luister en weelde en magsig en sovoorts nie. Hy is gekenmerk dier eenvoud, dier nederigheid. Hy is nie gekenmerk dier luister en verhoorend. Of ver, vertoon, vertoon. En die apostels beklem do, toon dit weer en weer sy nederige mensheid, is het nie so nie. So, ons moet dus baie goed na ons tekst kyk. Nou, die ander begrip waarna ek wil kyk is, hy het onder ons gewoon. Hy het onder ons gewoon. Ons is nog bezig om in een richting te beweeg om hierdie vers behoorlijk en verantwoordelik te verstaan. Nou, hierdie begrip, hy het gewoon is een sleetel om hierdie vraagstuk vir ons op te, op te los. En die woord wat hy daar gebruik, kan ons letterlik vertaal, hy het, hy het in ons midde getabernakel. A basis beteken het, hy het in ons midde tent opgeslaan. Uitkom, uitkamp, uitkamp, in ons midde. Dit is wat, wat die Grieks eigenlijk die Grieks wil sê. Nou, die jood het natuurlijk, die typische jood, as hulle nou hierdie woord hoor, het nie gedink aan uitkamp nie, hulle het gedink aan die tent. Ek het in my note as dit met oogletters gespeeld. Ek praat van die tabernakel in die woestijn, want daar is verweis na hierdie tabernakel as die tent, uh, meermalle. En, en julle sal weet dat in die Nieuwe Testament word daar meermalle na die tabernakelse centrale rol in die godsdienst van ou Austral verwees. Die tabernakel het gefunctioneerd totdat die eerste tempel gebouw is en die tempels daarna. En dit was een gewone tent wat kon opslaan en afslaan. Hulle moes omdra terwijl hulle gereis het. Hulle het hom wel met groot respect ge, 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 bes, behandel of beskou of gehanteer en julle sal onthou Godse voorskrifte aan Mooses was in die fijnste, fijnste detail hoe hier die tabernakel gebouw moes word. Wat vir ons moet sê, dit was uiters uiters belangrijk. En daarom vind ons die tabernakel in die oud-testament boordevol Christus verkondiging, as ek het zo so kan uitdruk. Boordevol is dit daar. Amper in elke element sien jy een dimensie van die Heer Jezus Christus. As jy, as jy dit werkelijk gaan bestudeer maar hy het in ons midde kom tent opslaan, hy was die tent, die tabernakel die tent van samenkomst word, word in die oud testament genoem of die tent van ontmoeting so jy sien, en nou sê die leel onthou as die mens nou kyk na die dag toe die, die tabernakel in gebruik geneem is is dit sigbaar gevul met die heerlijkheid van die Here. En daarna het neermal gebeur. Het was eindig typisch dat die heerlijkheid van die Heere sy sy wolk op die tabernakel gerust het. So die tabernakel was in die Joodse gemoed, die plek waar die Heere God in sy heerlijkheid gewoon het. Dit was die tabernakel vir hulle. En is hierop wat, wat, wat Johannes sin speel hier, As hy praat van die woord woon, uit getabernakel en as hy praat van die woord heerlikheid, ons sien dit hier, en dis hoe dit by mekaar breng. Jy sien dis die heilige heerlikheid van die Heere, wat meermal in die oud-testement sy doxologische teenwoordigheid, doxa is die, die, die begrip vir, vir sy heerlikheid, en al sy majesteit waar die heerlijkheid van die here meermal in die Oud Testament op die tabernakel, die tempel, aan die volk getoon is, het hier die heerlijkheid van die Heere ten volle oop geblom in die lewe persoon werk van die Heere Jezus Christus. Nou, ek het gesê, heerlijkheid laat ons denk aan majesteitelijkheid, glans en sovoorts. Maar ek wil nou verder gaan en ek wil nou die vraag vrou, hoe, hoe kom gebruik Janus dan nou hierdie, hierdie bepaalde begrip? Hoe, 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 hoe sien ons God Godse heerlijkheid in Christus? Hoe sien onsse heerlijkheid in Christus? Hy wat so nederig geleef het. So eenvoudig geleef. Het. Ons kun ek nooit eers geld saam het omgedraan. Het met sandalen rondgeloop en sovoort. Wat het die disciples van hom beleef? Hoe beskryf die evangelies om? Julle sal saam met my stem as ek sê, nie as een machtige en glansryke fors van eerlijkheid nie. Vors wat meedoenloos na meedoenloos sy vijande onderwerp nie. Ja, ja, dit kom nog dit kom nog. Maar, my sien hom als die nederige man, wat jare houtwerk gedoen het, eenvoudig houtwerk, een skaaf gestoot het, en op, op een oude gehug, hiernaas, in een oude gehug, hiernaast op die plattelandse Galilea. My sien een man, wat in selfloze diensbaarheid, omself neergeleid, vir sy naaste. Denk een bekeer aan hom, hy doorgaans mense opgesoek, mense wat in nood is, het een besondere empathie met sylke mense gehad, sachte hart vir hulle. Hy sê, hy sê, salig is die wat honger en doos na die gerechtigheid. Salig is die mense wat algehele afhankelijk is van Godse genade en wat het weet. Ons tref om en deelgaans tussen hulle aan, van tyd tot tyd, ja, in die rijk fariseerse huise en so, virs my, julle sal weet, dit was maar gedierig, was daar maar geweest. gewees, hy, asof hy nie thuis was daar nie. Nee, nee, hy het gekom om te soek en te red wat verloor is. En natuurlijk is ons recht, is ons die klem laat val uitgekom om te soek. Maar ons moet nie die woordkie verloor miskyk nie. Alle, alle mense is verloor, maar nie allemaal weet het nie nie amal geet toe hulle is verloor nie, nie amal gloed het nie, maar hy het gekom om die mense wat gebroken is, wat hulle sonde voor God ken, as hy in die zalig sprekingen sê, zalig is die armes van geest, ek denk ek het dit al uitgewees, zalig die wat bedelaars is om genade, en voordat jy nie bedelaar is om genade, kwalificeer jy nog nie vir sy genade, en natuurlijk die aand voor die kruise ging, het op een onvergetelike weise, die essentie van sy disciples geloofsuitleving, en sy eie uit, sê maar sy eie missie, het op aarde gedemonstreer met die voetwasing. Julle sal onthou, hulle het saamgekom om te eet, die nachtmal, die of die laaste avondmal, te vier, Normaalweg zou so daar een slaaf gewees het, wat allemaal sy voeten gewas het, hulle het langs stofstraat gekom, voeten was vuil, hulle het ge, op een manier gelee, so dat jou voeten nie te ver van jou bierman sy so, so nees af is nie. So die voeten is gewas, dit was deel van die kultuur van destijds. En, uh, maar as daar nie een slaaf was nie, dan het een van die gasten dit gedoen. Want het was baie belangrijk vir, hulle om, vir die jode om ceremonieel ook skoon te wees, van hulle eet. Maar om een van die rede, die disciples daar, op hierdie stadium met nog die ambitie tussen hulle geborrel, want hulle het gewonder, wie gaan van hierdie kabinet, is duidelijk hulle is die kabinet, maar wie gaan die eerste minister wees. En die ambitie, hulle het ook geweet, nou kom die einde nader, die klimaks, ons is bij die klimaks, die poppe gaan dans die eerste minister gaan binnen daar en die nie binnen uur nie aangewees word wie gaan het wees en die ene het en ook die ander het vir hulle self gesê ek sal die laatste ene wat hier die nederigste van alle slave werkte want het was die nederigste slave wat hier die opdracht gekry vergeer het en nou nou sly daar rondom die maaltijd met hulle stoverage voete en sly julle kende het ken Jezus staan op en hy was hulle voete. En dan sluit hy die voetwasing so af, hy sê, Verstaan jylle, Verstaan jylle, wat ek vir jylle gedoen het. Jylle noem my leermeester en here. En jylle is recht, ek is dit. Maar as ek, jylle heren en jylle leermeester, jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaar, sy voete te waas. Hef jylle een voorbeeld gestel. Soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. En dan sê hy, Amen, Amen. Nou as die Heer Jezus, ek is so blij dat die nieuwe vertaling, die 2020, het teruggekeer na die woord Amen toe. Want daar sit een besondere in die Joodse gemoed, as hier die woord Amen gebruik word. Dis wat het beteken as ons klaar gebid het ook dit is net een stopwoordje om vir die oor te sê, julle kan julle maar julle oe oopmaak, dit is uitspraak wat sê, dit is gewis wat ek gebid het, dit is gewis die waarheid, dit staan so vast vir die werke, so as Jezus dit sê, amen, amen, dan sê hy vir hulle, een slaaf is nie belangriker dan sy eie naar nie, gesand is ook nie belangriker as die een wat omgestuur het nie, en julle weet het nou, julle weet het nou, Geseend is jylle, gelukkig is jylle, as jylle dit ook doen. Broers en sisters, ek weet nie of die kerk van ons dag, die gewichtigheid van hierdie uitspraak van die Heere Jezus verstaan nie. Wat sê dit volgens? <kly> ek het so paar punte van toepassing wat ek net, miskien een bykie op sal uitbreid, kan ek net iets tussen haakjes sê hier. Dit is die verskil tussen die leesing en die preek. Die preek het die toepassing by. Nou die eerste ene is, eerste punt van toepassing is dit, Jezus' boodskap is baie duidelik in sy gemeente. Sy boodskap is baie duidelik aan jou en my, aan ons, korporatief, aan ons as individue. Jy is geroep tot diensbaarheid. Het is onomkombaar duidelik dwars dier die evangelies. En jy leef dit of in integriteit uit, of jy is huigelaar, en jy geloof is te vergeefs. Dis is een van die merktekens van die wedergeboorte, weet jylle, 1 Johannes, hy geef vir ons een hele aantal merktekens van wedergeboorte daar, doen jy die guns en lees weer die eerste brief van Johannes, en merk, merk daar die merktekens, en vraag jy af, is dit waar van my, is dit waar van my. Hy sê daar in Johannes 3 vers 14 tot 16, skryf die apostel Johannes, hier die eindste apostel, ons weet dat ons klaar uit die dood na die leven oorgegan het, ons weet dat ons na die leven oorgegan het, want, redegevende voeg woord, ons het ons broers lief, en ons kan maar bijvoeg ons broers en sisters. Hy gaan hy verder, hy sê, wie nie lief het nie, En dis nou dienende liefde, hoor, dit is, dit is die agape, dit, dit is waar oor het gang. Weet nie, hier liefheid nie, bly in die dood. Hieraan weet ons wat liefde is. Julle vraag my, wat is hierdie liefde? As jy hieraan weet ons dit, Jezus het sy leven vir ons afgeleg. Ons behoort ook ons levens vir ons broers en sisters af te lewe die tekst sê net broers, maar dit is hoe hulle destijds gepraat het, maar julle begryp, die sisters is ingesluid. So, broers en sisters, ons mag, ons mag, ons mag hier die roeping nie miskennie. Ons mag dit nie geringskat nie. As jy nie een dienstnegg is in die gemeente van die Heere, en, en, en daar is duidelijke aanduidings in die skrif, dat hier die dienstbaarheid ook oorspoel na die wereld toe om ons, As ek en jy nie dienstnechte is nie, is ons geloof, geloof in aanhalingstekens, is ons vertrouwe dat ons gered is te vergeefs. Tweede punt van toepassing. Het er is eveneens weeselijk belangrijk om te verstaan dat ons nie gered word op grond van ons dienstwerk nie. Het is baie belangrijk om dit te verstaan. Ons word gered dier die geloof alleen in die volmaakte middelaarskap van Jezus Christus. Geloof alleen. Dit is die tweede punt wat ek net, die spuiker wat ek wil inslaan, so dat er geen misverstande is wat dit betreft. Baie belangrijk. Want die oomlik as ons iets by die verdienste van Christus voeg, disqualificeer ons onszelf. Het is verstommend hoeveel van die uitsprake in die Nieuwe Testament is wat ons waarskie dat jou geloof te vergeefs kan wees, dat jy jou self mislui, dat jy nie op pad is na die eeuwige zaligheid, soos jy geloo nie, en soos wat biljoene mense in die wereld vandag glo, en net een fractie van hulle sal die eeuwige zaligheid beherf. Ek is daarvan so oortuig, as dat ek hier voor julle staan, en my gebed is dus, as ek aan, dink, Heere, mag ek een van daar die wees, wat wel die zaligheid beherf. Kan jylle dink, wat een oomlik gaan het wees, as ons voor die groot wit zoon verskyn, voor die groot rechter een nacht verskyn. En hy keer die skape en die bokke van mekaar af. Wat een gaan het wees. Ek kan my nie indink. Ek kan my nie indink. Ja, ons kan roem ons het geloof zekerheid. Ek weet ek is gereed, ek weet ek is wedergeboor, maar dit gaan een gewichtige oomlik daar die wees. En een en elkeen van ons en ek self gaan daarstaan. Ek sê, ons word door geloof alleen gered, nie door werke nie. Derdens, is echter ook wesentlik belangrijk om te verstaan, goeie werke is die bewys van ons redding. Is die bewys van ons redding. Jy sien, so onlosmakelik is die verbondenheid tussen de redende geloof en goeie werke dat die skrif oor, ons, oor sê, ons gaan volgens ons werke geoordeel word. Oor en oor. Ek is gekweld in my hart, oor baie dinge in, in soogenaamde gereformeerde kringen, en daar word baie gemaakt van die vijf solas, en die soogenaamde doctrines of gruis, wat reg is. Voor my, toe ek die dag werkelijk gesien het, al baie jare terug, dekaardus gelede, was dit vir my levensverandering. En ons mag dit nooit verwaarloos nie. Op grond van Christus alleen, dis die solas. Op grond van Christus alleen, Uit genade alleen, door geloof alleen. Maar die probleem is, daar is baie gereformeerdes wat hier stop. En is een noodlottige nalating, of dit kan wees want die sien die jylle formule volgens die bybel gaan voort en sê ons word gered en ek wil hy, jy moet het baie goed verstaan ons word gered op grond van Christus' verdienste alleen of, of vanuit Gods genade alleen, kom ons begin ons krijg die orde recht, vanuit Gods genade alleen, op grond van Christus verdienste alleen door geloof, geloof alleen, tot goeie werke. En daarom uiteindelik volgens goeie werke. En as goeie werke in iemand sy leven afwezig was, sal hy op daar die dag, as ons voor die groot wit troon verskyn, verwerp word. Hoekom? Soos ek reeds gesê het, Dit gaan uitwees, jy geloof is nie echt nie. Want echte geloof se een uitvloeisel of een vrug van die wedergeboorte en wedergeboorte sonder uitzondering mond ook uit in goeie werke, in heilig maken, in volharding. Ek kan nie vir julle sê, hoe sterk voel ek jy oor. Ek kan nie vir julle sê, hoe sterk wil ek julle dit op jy hart druk nie. Onthou julle, onthou julle hoe die Heere Jezus in sy profetiese rede, nadat hy nou sy profesie oor, oor die val van Jerusalem uitgesprek het, en oor die wederkoms, nou vertel hy vier gelijkenisse in Matthäus 25. En die laaste van daar die gelijkenisse is die gelijkenisse, baie bekende gelijkenisse van die skape en die bokke. En hoe makkelijk lees ons nie hopskip en jump oor die gelijkenisse en ons sien nie wat ons moet sien, altyd nie, daar die dag, as die mense voor hom verskyn, allemaal voor hom verskyn, onthou jylle wat hy sal sê, ek was nakend, en jy my gekleed, of hy sal sê, jy het my nie gekleed, ek was siek, en jy het my besoek, of jy het my nie besoek nie, Ek was nie tronk en jy het my besoek of nie besoek nie. Uh, ek was honger en jy het my kos gegeen of nie gegeen nie. Ek was doors en jy het my water gegeen of nie gegeen nie. Ek was een vreemding en jy het my gehuisvest of, of jy het dit nie gedoen nie. En dit, precies dit, gaan die skuitslijn bepaal tussen hulle wat aangeneem word en hulle wat verwerkt word. Jy sê van der Wald, nou prik jy werk ja, ja, het preekwerke. En ek sal dit voor die hoogste theologische werkgemeenskap in die wereld sê. Want het is precies wat die Bijbel sê. Het is precies wat die Heer Jezus gesê. Het. Nou, hier concentreer hy op mense wat, kom gebruikte maar die woord nooddriftig is, mense wat in nood is. Maar jylle sal weet, as ons nou as ons nou dat die rest van die skrif gaan kyk, dan beklemtoene dienswerk teender mekaar in die gemeente om mekaar op te bouw. Maar ek gaan nou iets meer daar sê, ek wil, net, ek wil net sê, hierdie, hierdie beklemtoening wat ek kry, of ek, waarna ek verwys in die skrif, dat, dat ons tot en daarom volgens goeie werke geoordeeld gaan word, kry ons nie net in Matthäus 25 in hierdie gelijkenis nie. Ek het, ek het so terug dit getel, ek praat van tussen vijf en tien uitsprake in die skrif, wat sê dat ons volgens ons werke geoordeel, hierdie woord is specifiek, ons gaan volgens, dit die woord wat gebruik word, ons gaan volgens ons werke geoordeel word, aan die hand van ons werke, na aanleiding van ons werke, die werke sal die merkteken wees van die echtheid van ons wedergeboorte en die echtheid van ons geloof, So, ons dien mekaar, ja, ja, daar is soeitsies barmhartigheidswerk wat ons nou noem, barmhartigheidswerk, vir die armes, nie ellendiges, nie siekes, en sovoort. Maar, maar, dienswe, en dis my volgende punt van, van toepassing, goeie werke kom op duisend maniere tot uitdrukking in die kerk, miskien is duisend oordreewe, maar kom op talle en talle maniere tot uitdrukking. Nou, dit hangt van baie vermoe, Faktore af, is het nie so nie, dit hang onder meer van die mense vermoedens af, dit hang van jou gaves af, dit hang van jou non af, dit hang af van jou geleentede, dit hang af van jou gezondheidstoestand, dit hang af van jou ouderdom. En daarom is die bybelse openbaring later in die Nieuwe Testament oor die verscheidenheid van gaves so Een kostbare openbaring. Ek wil al, ek wil al stik, as ek gedierig hoor, hoe Christen as hulle praat van die gaves, julle weet waar, waarna hulle verwijs. Gloe julle in die gaves? Ek wil amper sê, my machtig, sal ons nie daar aan gloe nie. Die Bijbel is vol daarvan. Dit is die bekwaamhede wat die heilige geest vir ons gee, na aanleiding van ons vermoens, en na aanleiding van ons omstandighede, na aanleiding van ons ouderdom, na aanleiding van ons materiële vermoens, na aanleiding van ons gaves, na aanleiding van ons ervaring, om broers en sisters te dien, en om die wereld daar buiten te dien dit is baie belangrik, ek wil dit ook net sê, want van julle sal nou dink, wat doen ek nou? Die beoefening van my gaves, my dienswerk, ek sê weer, is nie die bepalende faktor in my redding nie. As baie ou mense wat eenvoudig daar sitte is, verswakte bejaardes wat nou hier mag sitte, Waartoe is hulle nou in staat? Wel, daar is min mense wat beter bid as bejaardes. al is jy net in een, kom ons sê maar, na een aftree oord of in een ouwe thuis, en jy kan net jou, die ou tanniekie langs jou in die kamer, net gaan bemoedig, dan is dit kostbaar voor die Heere. Selfs al verkondig jy nie elke keer na die evangelie nie, jy gaan bemoedig haar net, jy gaan vertroes haar net. Jy vat miskien vir haar, alles het net een stukje chokolade, want sy kan nie meer, toffies eet nie, want sy het nie tanden nie, laat sy naam net iets kan suig. Al, 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 al doen jy net dit, dis sy uitdrukking van diensbaarheid, jy bemoedig haar, jy maak haar dag, is dit so nie? Die van jylle wat kinders is, jy het nou nog nie die gezag, om te sê wat ek sê nie, jy sien op my ouderdom kan ek jy goed sê, dis weisheid wat met die jare kom, maar, 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 dit hang van jou omstandighede af, jou vermoens, ons het doen gaves, en ons het spreek gaves, nie amal van julle kan, kan achter een katheder staan en lering gee nie, dit is nie julle, dit nie jou stijl nie, dit is nie jou gaves nie, is nie jou vermoens nie, maar, jy, jy is een dienstnecht, op een ander manier, ons praat van een die dienstnecht, dit is die een wat die skorrelgoed was, en die toilette skoonmaak, maar ons dien op een duizend manier. Ach, ons wordt gered uit genade alleen, op grond van Christusse verdienste alleen, door die geloof alleen, tot goeie werke, en uiteindelijk volgens goeie werke. Een van die karakters of figuren in die Bijbel, wat vir my tot die grootste troos is, is die misdadiger nie kruis. Ek het soveel vreugde in die ouwe. Had jy sien, die ouwe sonder goeie werke paradies toe. Ek sê met my saamsteem. Hy het nie goeie werke gehad. Hy het geloof gehad. En hy schrik het. En die grootrechter neem dit in acht. Hy neem dit in acht. Goed, vijf, is hoe die heren sy heerlikheid nou gesien word in ons nederige dienstbaarheid en self afligging. Dis soos wat ons sy, sy wonderlijke heerlikheid, die Heer Jezus sy heerlikheid gesien het in sy dienstwerk hier op aarde vir die armes, nie eenvoudiges, nie siekes, nie hongeriges. So word die Heerse heerlikheid in ons levens ook gesien as ons mekaar dienst. En daarom waar daar gemeente selfsig is, en fakties, en allerlei onderstrominge, en waar daar trots is, en ambitie is, dit is nie een gemeente nie, dit is een roverspielonk. En ek, ek maak daar die seste ene is net dit, en dit is waarom diensbaarheid een manifestatie is van die here se heerlijkheid in die gemeente. Waarom verheerlik dit om? Omdat net hy die wonder van alle wonders kan doen, om van een klomp selfsuchtige sondaars mense te maak, die sy levens gekenmerk word, door dienende liefde. Dit is een vrug van die wedergeboorte. As jy dus wil weet, waar is ware gemeente? Ja, ja, luister na die prediking, dit is dalk nummer een, luister na die waarheid, maar gaan kyk een bykie of die mense mekaar dien. Dan weet jy, die geest is aan het werk hier. Die gaves van die geest is gegeer, dat ons mekaar daarmee sal dien. Gaan kyk waar le mense hulle levens mekaar af, en ook vir die wereld daar buiten. So, ek sluit af, laad het op my en jou harte gegrafeer wees. Nooit kan jy in jou christenskap tot hoer hoogtes uitstuig, as wanner jy in die dieptes van nederige dienswerk nie. Ware heerlijkheid word nie gekenmerk in glans en vertoon en luister nie. Spoggerige kerkgebouwe tannies met hoeders soos wawiele, fancy pakke kleren, uitnemende koormuziek, orlmuziek, die bestes. Nee, dit word gesien in nederigheid en dienswerk in voete was. En daar is beswaarlik een meer betrouwbare merkteken vir ware kerkwees. Die Heer Jezus is, was die uitnemende voorbeeld van hierdie verheerliking. Twee keer word daar na Jesus' kruisdood verwees in die evangelies, as sy verheerliking, sy verheerliking, sy kruisdood. En in die wereld van destijds, as daar nou een manier is, waarby kon sterf, wat verachtelik was in die oog van die wereld, is moet die kulturele wereld van daar die dag een bykie gaan na voorst, kom je achter, dit is absoluut vir ach, iemand wat gekruisig is. Maar in sy geval was dit sy verheerliking. Daar sy staan in Johannes 12 vers 23, die tyd het gekom dat die sien van die mens verheerlik moet word. Je sê, maar dit verwijs na sy hemelvaart. Ek denk nie so nie. Ek denk dit verwijs nie in die hele eerste instantie aan sy kruise gang. John 17 vers 1, sy hoopriestelike gebed, die nacht voor sy kruise gang, Vader die tyd het gekom, verheerlik u sien, so die sien u kan verheerlik. Sien, hierdie kruis wat dier die jode en dier die Romeine met afski begyen is, was sy troon van verheerliking. Nooit het die Heere Jezus sy mense met groter oorgave en diepga, meer diepgaande effecte gedien as juist toe hy homself van hierdie ergste van verskrikkinge oorgegeet. Ek sluit af met 1 Johannes 2 vers 6 Wie beweer dat hy in hom bly word self ook te lewe soos Jezus Gelewe het Amen die Volle gewig Van hierdie woord Sit in my Amen Kom ons bid saam Vader in die hemel Enigste gebed wat werkelijk in hierdie oomlikke Voor u gepas is is een gebed van verootmoediging. Ons het vanmorgen die woord van die Heere gehoor. Ook ek het omgehoor. Gee ons die genade om werk te maak daarvan. Tot eer en verheerliking van die heilige naam as een bevestiging van die echtheid van ons geloof, as een bevestiging van ons redding, as een bevestiging van ons uitverkiesing. Sal u nie na prediker wees, asjeblief. Tot eer van u naam, maar inderdaad ook, tot heil, van die gemeente. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus Christus, die liefde, van God onze Vader, en die gemeenskap, van die Heilige Geest, met elk een, van ons wees, as ons hier vandaan verder gaan. Amen.